0: Bem-vindo, galera, ao Papo de Aprovação, um podcast do Monster Concursos. Quem vos fala aqui é o professor Davi Ferraz. Nós estaremos aqui fazendo vários podcasts para você, falando de concurso público, falando de temas atuais, falando de matérias de concurso público. Enfim, conteúdo diverso para você ser aprovado aí no ano de 2020. Enfim, estamos juntos aí. E o tema de hoje no nosso podcast é sobre o coronavírus e o impacto nos concursos públicos. E aí, será que vai acabar os concursos? Será que não vai ter mais concurso por conta do coronavírus? Para discutir esse assunto, eu tenho aqui o do meu lado, o professor Thaleson Faleiro,
1: Fala, David Ferraz! Bom, prazer estar aqui com vocês nesse podcast do Monster Concursos, papo de aprovação. E eu tenho certeza que hoje a gente vai render muito, muito mesmo, tudo aquilo que é importante sobre essa pandemia que vem assolando o Brasil. Vamos comentar aqui com vocês. Bom, e para a gente começar o nosso podcast hoje, eu deixo uma frase, tá? A frase é essa. Em momentos de crises, que nós vamos crescer, que nós vamos evoluir, que nós vamos subir um degrau, ok? Fica a nossa frase aí e vamos comentar sobre... É isso aí,
0: falei. Chegou com tudo, hein? E para abençoar esse podcast... Abençoar esse podcast, tá aqui o apóstolo Isaac E
2: aí Isaac, tudo bom? Muito bom pessoal, estar aqui com vocês, nesse podcast, nesse bate-papo Para falarmos aí do coronavírus e seus impactos no mundo dos concursos públicos A gente estava conversando aqui que é o seguinte gente O coronavírus é uma oportunidade que você tem de estudar, você está tendo mais tempo para estudar e gente, quem quer dá um jeito, quem não quer, dá desculpa. E você não quer dar desculpa, né, compseira?
0: É isso aí. Daqui a pouco ele vai deixar a mensagem do dia aí pra vocês, beleza? Yeah. E aos poucos você vai conhecendo a galera aqui. Ó, oh, e do meu lado esquerdo eu tenho aqui o Caioba!
3: Fala pessoal, sou o Caio, estou aqui com vocês nesse bate-papo, prazerão estar reunido aqui com essa galera, show, para comentar sobre a situação do coronavírus, essa pandemia mundial que preocupa, mas que não pode ser uma desculpa para a gente Verdade. procrastinar, né? para a gente não estudar e abandonar o foco que é a aprovação.
0: É isso aí Caio, Ó, então vamos falar desse tema, então Isaac, fala a mensagem aí, né? para abençoar essa galera que está acompanhando a gente aí. É, situação difícil que a gente está vivendo Conforte os corações do pessoal
2: que tá em casa Vai lá Vamos lá, pessoal Então, para confortar os corações de vocês aí é, Eu gostaria de trazer um texto aqui para vocês Que está lá no Salmo 91 Todo mundo conhece esse Salmo Porque essa, a Bíblia sempre está aberta em sua casa lá, empoeirada Nesse Salmo aqui E Salmo 91, versículo 9 e 10 diz assim, ó Por quanto fizeste do Senhor o teu refúgio E do Altíssimo a tua habitação Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, meu
0: irmão, então...
1: Glória a Deus!
0: Isso aí, show de bola. Quer quer fazer uma explicação?
1: O texto é todo explicativo
0: né? Nossa senhora!
1: (risos) O texto é auto-explicativo.
0: Bacana. Pessoal, é, é um assunto sério, a gente tem aqui dois pontos de discussão, né? O que a galera, o que a gente vê nas redes sociais, enfim... Uns uns falam assim, ó, eu quero ficar em casa. Eu acho que ficar em casa é mais seguro, é mais tranquilo eu ficar em casa. Outras pessoas falam assim, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho conta para pagar, enfim, quem vai pagar minhas contas? né? O governo não vai ter condição de pagar minhas contas. Enfim, nós temos dois pontos aqui, um lado é a saúde, o lado é a economia. A gente vai discutir todos esses assuntos e será que tem impacto ou não com o mundo dos concursos. Mas para contextualizar, para vocês entenderem toda a questão do, do coronavírus, eu queria que o Caio falasse um pouco das informações aí, como é que tá uh, os casos suspeitos, infectados, mortes. Como é que está isso aí, Caio?
3: Então, um panorama que a gente tem no Brasil é de que essa epidemia, ela se iniciou no dia 27 do mês passado, né? Na verdade, não que a epidemia tenha se iniciado aqui, é que foram diagnosticados os primeiros casos. Hoje, quase um mês depois, o Brasil totaliza mais de 3 mil casos. São, ao todo, dados de secretarias estaduais de saúde, Contabilizando 3.027 infectados em todos os estados da federação, incluindo o DF também, no Distrito Federal, e 77 mortos em todo o Brasil, sendo 58 no estado de São Paulo. Os primeiros estados que registraram mortes foram o estado de Goiás e Santa Catarina. Goiás, a terra do nosso querido do Edson, Faleiro, né? Aqui do Faleiro. E Goiânia. Você
1: fica preocupado com isso? Eu fico Faleiro? preocupado, viu? fico preocupado porque o povo de Goiânia, apesar de ser uma capital, existe uma população ainda que é muito matuta. A população ainda que não se preocupa com saúde pública, criado ali no interior de Goiás, apesar da capital goiânia ter uma tendência mais preocupante com a saúde pública, então eu fico preocupado. Estou aqui em Minas, mas fico pensando aí no cenário que Goiás está vivendo nesse momento. Aqui está tudo
0: parado, né? As lojas estão fechadas, enfim, aos aos poucos tem alguns comerciantes que estão estão resistindo a essas medidas, né? estão abrindo ali, meio que na escondida, assim vamos do dizer, governo, na contramão né? a do, a governo, enfim, a do governo, enfim, mas a situação é complicada, né?
3: O nosso estado de Minas Gerais, aqui de onde nós estamos gravando, alcançou 189 casos confirmados, é, dados de hoje, e não se contam mais os casos suspeitos, né? Até porque essa é uma época do ano onde acontecem muitos casos de gripes, outros tipos de gripes, são outros tipos de considerado doenças. considerados suspeitos, né? Sim, que também são considerados suspeitos, Nós estivemos sofrendo com muitas chuvas no estado de Minas, né? E é um período de muito calor e essa variação de temperatura, né? É propícia ao aparecimento de algumas doenças respiratórias. Então, é por isso que não se tem contado mais suspeitos, apenas os casos confirmados, né? Em Minas, nós não temos ainda mortes relacionadas ao coronavírus diretamente, pelo menos não de acordo com os dados aqui em registro, né? É, no estado da Paraíba foi atualizado o número de casos para nove. E em Porto Alegre, a segunda morte provocada pela doença já foi noticiada, mas ainda não foi contabilizada pelo governo local. Estima-se que nos próximos dias a gente chegue no pico de contaminações, né e que desde o primeiro contágio até os primeiros mil casos foram apenas seis dias. Então, assim, a contaminação tem se dado de uma forma muito, muito rápido, rápida. Né? Muito rápida. Não, perdão. é O dado é que dois mil casos foram confirmados em seis dias. Desde que atingimos o número de mil casos, até atingir 3 mil, foram só seis dias. Então, é uma doença que se espalha muito rápido, com a qual nós esperamos que os nossos órgãos de saúde, né, ministérios e secretarias, estejam lidando da forma mais séria possível, mas, como o próprio Davi enfatizou, sem esquecer que a população precisa movimentar a economia, que o Estado precisa passar de uma forma equilibrada por essa situação.
0: Faleiro, o que que você tem me dizer aí, meu querido?
1: Olha só, eu acho que a grande polêmica, a grande polêmica que a gente tem visto aí nos últimos dias, nos últimos noticiários apresentado até pela nossa presidência, na figura do presidente Jair Bolsonaro, e do outro lado a nossa mídia sensacionalista, né? De um lado se defende a saúde pública, e do outro lado se defende só a economia, né? E eu já dei minha posição... Você acha que é uma gripezinha? Ó, eu assim, eu sou um cara... Eu eu sou um cara atlético, né? eu sou atlético? Eu sou... Eu sou
3: sou um cara cruzeiro.
1: (risos) Mas Mas eu sou atlético mesmo, meu querido, ó... Mas vamos lá. Enfim, se tratando, de, se tratando de saúde pública, se tratando de economia, isso vai, sim, afetar os concursos públicos, no que tange tão somente a suspensão de provas, como a gente tem visto. né A gente percebeu a prova da Polícia Civil do DF, que houve a suspensão da aplicação, que outrora, acredito que no próximo mês, ou no mais tardar, no finalzinho do ano, nós teremos aí a, a prova novamente, a aplicação do certame. E eu acho que a gente deve continuar, Davi, a gente deve continuar se preocupando aí com o aluno. O que, que o aluno está fazendo em casa nesse exato momento? O que, que o aluno tem feito? Qual que é a atitude do aluno perante a sua residência? Ele está estudando? Ele está em casa com outras preocupações? Eu acho que é nós aqui, educadores que trabalhamos com concurso público, devemos analisar isso de uma forma mais... É, a finca, de uma forma mais preocupante. Acho que essa é a minha opinião aí, no que tange aos concursos.
0: E você, Isaac, o que tem para falar aí para gente?
2: Então, é algo interessante, preocupante, né? Porque, por exemplo, a gente está gravando isso aqui em Patinga, em Patinga nós tivemos um caso aí de coronavírus.
0: É confirmado, é né?
2: confirmado, tivemos um caso também confirmado em Timóteo, que é uma cidade aqui perto, e isso preocupa a gente, e principalmente os concurseiros, porque nós tivemos aí é, mais de 200 concursos suspensos, é, o falei, citou que a PCDF, é, pessoas já tinham pa- comprado passagem, né, gastado dinheiro, é, reservado hotel, então, é prejuízo. É, tivemos, aí, então, várias suspensões. E, e outra coisa que eu queria falar, destacar aqui também, gente, que é o seguinte: coronavírus é algo, não é algo também novo. E já aconteceu várias vezes na história. Tivemos vários sete casos de coronavírus diferentes. Por exemplo, foi descoberto em 1960. É, tivemos Epidemias, ca- um ca- não, né? é, verdade. Epidemias. Olha, quando a gente fala coronavírus, é uma hum. família de vírus que você tem. Por exemplo, tivemos casos em 2002, que eles falaram que poderia ter surgido também na China, né? Sim, é, o próprio no
3: nome, o próprio o nome, é. nome desse coronavírus é SARS-CoV-2, Isso. porque tem a SARS, que é uma é, doença é. já que afeta o Oriente Isso. Médio, a Ásia, Ásia. Então, há algum
2: tempo. Veio, aí, veio se, é, se espalhando, né? E pegou muita gente de surpresa, né? Porque de pessoas despreparadas, a gente não tava preparada para isso. Mas agora, vamos ver aí, né, os próximos capítulos.
0: Mas mas aí, falando dos concursos públicos, vamos lá. Vai ter a questão que vai afetar a economia. Sim. né? A economia vai afetar também o o setor público. Inclusive, agora, teve uma aprovação, um, um projeto de lei vai passar ainda no Senado ainda, né?
3: Isso, foi aprovado que ontem na Câmara. Vai
0: dar um auxílio emergencial aí de 600 reais para trabalhadores informais. E no máximo, 1.200 reais Isso, Exatamente.
3: Ideia e, bacana.
0: E aí, aonde o governo vai tirar esse dinheiro? Segundo o governo, aqueles funcionários públicos que recebem acima de 10 mil reais irão descontar aí um, um valor, enfim, para poder custear esse, esse auxílio. Vocês acham que... E isso também não impactaria na questão eh, da diminuição de concursos, de vagas e e etc?
1: Olha só, eu percebo (risos) a história de Robin Hood aí, né? Tira dos ricos e dá para os pobres. É quase isso aí. É É um quadro, é uma boa
3: observação.
1: é É. É um quadro Robin Hood. Ó, vai afetar a economia, a saúde pública é coisa séria, mas eu espero que os nossos governantes tenham meios adequados para que essas duas coisas possam andar em conjunto. É claro que saúde pública é coisa muito séria, precisa ser vista com outros olhos. Só se tratando aqui, fazendo um adentro na, na, na pandemia no quesito mundial. Uhum. A gente, se fizer uma análise do, do hemisfério norte e hemisfério sul, a gente percebe aí que o Brasil hoje ele se encontra ali, pegando os dois termos, metade, enfim a gente consegue passar por todo, tanto pelo Ministério Furo, pelo hemisfério Norte. Se falando de Itália, pessoal, o que a Itália tem? Desculpa a minha expressão, tá? Não é falta de de humanidade, mas sabemos que o número hoje de pessoas que residem na Itália é uma população aí velha. É uma população aí que ultrapassa 50 anos, mais de 70% dados aí da própria ONU. Então eu fico assim pensando, né? E aí, será que os reflexos que tivemos na Itália serão idênticos ao Brasil? Será que o nosso Será que, a, será que a nossa temperatura, o nosso clima, o nosso clima mais praiano, né, o clima quente, será que ele tem esse, esse mesmos reflexos? Colocando isso em voga para os senhores discutir, porque já foi feito algumas pesquisas e se comprovou que essa pandemia ela tem um reflexo maior em países onde a temperatura é mais baixa. Então fica aí para a gente questionar e discutir esse tema também, que eu acho que é importante. É,
3: realmente, em países né, países do norte, a gente tem é uma, como é que eu vou dizer, mais fácil, né? um clima mais propício à proliferação do vírus. Nós temos aqui dados mundiais também, notícias de hoje atualizadas, que em manifestação, um chefe de saúde nacional da Itália, ele afirmou que o contágio ainda não atingiu o pico, que depois do pico ainda vão haver novos casos e a tendência aí sim será uma queda, né? mas não é uma queda no sentido de que as pessoas vão se curar, É uma queda no sentido que menos pessoas vão estar infectadas. Hoje a Itália contabiliza mais de 8 mil mortes diretas relacionadas ao Covid-19. Fora a questão das outras pessoas, que a gente muitas vezes não se atenta para esse fato, mas as pessoas continuam morrendo por outras causas. E como o sistema de saúde está todo voltado, preocupado com a questão do coronavírus, às vezes uma pessoa que tem um infarto que sofrem um acidente doméstico, que tem uma outra doença, ela não encontra leito, ela não encontra atendimento. Então a grande preocupação do sistema de saúde, da questão de saúde, é essa. Porque as pessoas não vão parar de morrer por causa de outros motivos. E aí vai faltar condições de tratamento para as pessoas que contraírem o corona. Então é mais uma coisa que os nossos governantes devem pensar, até porque eles também não estão isentos. Primeiro ministro do Reino Unido foi diagnosticado e está isolado com né, ele coronavírus, foi com o coronavírus. Né? E já demonstra aqui no Brasil também, na nossa cúpula lá, é, funcionários diretos lá do Bolsonaro, né, do presidente, também é, testaram positivo. Então é, é mais uma preocupação que a gente tem que ter, né? Porque querendo ou não, são nossos governantes, são nossos representantes eleitos, escolhidos para estarem à frente do nosso povo. num momento desses, a gente não pode se dar ao luxo de estar sem eles, né? Já que eles foram colocados lá para governar, espera-se que governem.
1: É isso aí. Bom, é muito interessante aquilo que o Caio coloca em mesa, em decorrência que ninguém está isento de ser contaminado com o coronavírus. Em Goiás, eu vi ontem uma reportagem de um rapaz de praticamente 28 anos de idade, 30 anos, que trabalha ali como repórter e tem um trabalho bacana nas redes sociais, que é conhecido como Seu Valdemar, não sei se vocês conhecem, ele é bem muito conhecido em Goiás, em Minas Gerais eu não sei qual é o conhecimento. Ele faz alguns programas na Rede TV, ele faz alguns programas nas emissoras de Goiás propriamente e está, a diagnosticar, está, está, está comprovado, está com coronavírus, já está sendo cuidado, já está sendo tratado. Então, é uma verdade, ninguém está isento. Temos as pessoas da a, a classe de risco, né? as pessoas assim, de uma idade a mais, os idosos, mas todo mundo precisa se prevenir e tomar as medidas de precauções.
0: Eu fiz uma postagem no meu Instagram, perguntando, né, ó, fique em casa ou sai, todo mundo vai trabalhar e faz o o isolamento só dos idosos, aquela coisa toda. Boa parte falou, não, preciso trabalhar e tudo mais. Só que a maioria dessas pessoas que falaram isso são pessoas jovens, que provavelmente não irão sofrer tanto... Com o com o coronavírus. jovem não tem medo, né? Inclusive, tem até a questão do sintoma. Tem até a doença, ela pode ser né? A pessoa não sente nada, mas está ali com, com o vírus e etc. Isso. E outras pessoas demonstraram preocupação com os idosos, já que os jovens seriam o vetor da doença para os idosos. Pensando nessa questão de... Como é que você se enxerga essa questão de liberar o comércio, as atividades e esses idosos, como que ficaria nessa... Nessa situação, você acha que os idosos não estariam sendo prejudicados ou não sendo vistos como uma classe que a gente tem que se preocupar, enfim, ou, ah, não, é idoso mesmo, tem que morrer de qualquer maneira, morre de coronavírus. Porque muita gente está pensando isso em casa. Né? Que que vocês, como é que vocês enxergam isso aí?
2: É algo assim, como diz, como diz aqui em na região nossa, é a sinuca de bico, né? porque a, tem gente que pensa, né? Ah, se eu sair, vou pegar a doença, se eu ficar, se eu ficar em casa, eu vou passar fome. Então, é, eu volto, queria voltar na, na ideia é, que eu achei ontem, que foi, daquela lei lá que foi aprovada na Câmara, sobre a questão de dar lá R$ 600, reais, isso, o auxílio, para que as pessoas é, possam se sustentar e continuar dentro, dentro de casa. Então, eu achei essa ideia, assim, bacana. Caio quer falar, você quer falar, né? Beleza.
0: E você, Thales Faleiro?
1: Ó, Isaac, deixa eu te questionar, tá? Pode Até questionar. porque a gente está num debate aqui amigável.
2: <risos> Será que isso seria aí? Olha o fight! Ei, mas... yeah. oh, porrada! Vai começar ah! a cadaria. Ele é polêmico, já tava brigando aí na rede social, né? <risos> Ó,
1: vai lá. Hoje nós temos uma grande maioria da população brasileira que tem já auxílio do governo. Bolsa que... Família. É, aí a gente vai querer questionar onde é que nasceu o Bolsa Família, algumas pessoas hum. trazem ideia que foi com o governo petista e outras... Al- que alguém exporta, quer ser o pai né? disso aí, do menino, alguém quer ser o pai do menino. Alguém quer ser o dono dessa merda é. toda. Tá. É claro que tem muitas pessoas hoje que necessitam do Bolsa Família. Sim. A medida do governo com a criação da lei, me parece que é para beneficiar mais uma vez essas pessoas. Sim. É Sim. claro que essa é a população que vai ganhar essa quantia que vai de 600 a 1.200 reais. Será que não seria aí uma situação de deixar esse povo um pouco mais preguiçoso?
2: Então, Falei, a gente tem que pensar, pensar o seguinte também, né? Por exemplo, você acha que o Bolsa Família é suficiente para a pessoa sustentar se sustentar? Isso que você precisa pensar, porque isso aí vai beneficiar não é só quem tem Bolsa Família, mas aquela pessoa também que trabalha, que não, é, que não depende de Bolsa Família e que não tem nenhum auxílio do governo. Então, mas, vai ben...
0: mas você acha certo descontar, por exemplo, do, do servidor público? Tudo bem, o cara ganha mais de 10 mil reais, está ganhando acima da média da população brasileira. Sim. Só que o custo de vida dele, hoje, né ele tem uma família inteira, talvez, para cuidar, porque às vezes o cara só enxerga o dinheiro. Mas ele construiu um padrão divino em cima do que ele ganha. Você acha que é a maneira também que
2: a maneira que foi feito, né? Eu achei a maneira feita correta, porque porque por exemplo, é, foi uma alternativa que o governo encontrou agora. É, agora, já que vocês estão discordando, qual o que vocês acham que deveria ser feito? Você Eu
1: não discordei não. não você discordou de mim? Não, no sentido <risos> do governo me parece. É, eu queria até ver a opinião do Caio, mas essa medida do governo me parece assim ó, um Brasil capitalista aonde tenta para solucionar o a situação coronavírus, e implantar um sistema comunista ou socialista.
3: Eu vejo vejo dessa forma. O governo está tentando cortar, vamos dizer assim, na própria carne, né, nos seus servidores, no funcionalismo público, como forma de estar beneficiando a população. Eu vejo que... Às vezes você cortar, por exemplo, o Davi, levantou essa bola a questão do cara que tem uma família, um cara que ganha ali mais de 10 mil reais e ele construiu o seu padrão de vida em torno dessa renda que ele tem. Talvez esse cara que a gente está pensando aqui, um servidor, não fosse o cara ideal da gente estar tá cortando o dinheiro dele. Até porque a gente trabalha nesse setor, nesse ramo de concursos públicos, a gente conhece a história de várias pessoas que vêm de famílias carentes, muitos até beneficiários de Bolsa Família, é, e até que vão, que são estudantes hoje não foram aprovados ainda, mas que vão se beneficiar dessa medida do governo e que e que acabam é, chegando a um patamar salarial desse, né, de subsídio desse, justamente com o interesse de ajudar suas famílias. Famílias de 15, 20 pessoas e que dependem desse cara para estar tá tendo um padrão de vida assim, um pouco melhor, um remédio, uma alimentação, alguma coisa. Eu, na minha visão, onde dava para cortar, onde dava para tirar até mais que R$ que, que 1.200 de cada um e colocar para ajudar a população, seria nos cargos eletivos e nos cargos em comissão. Ali, sim, eu sou Extremamente a favor de que se corte, de que se tire senadores, deputados, assessores, entendeu? Todo esse funcionalismo aí de cargos eletivos. Sim.
2: É interessante que o próprio deputado federal aqui em Catarina apresentou essa medida de cortar o salário dos governadores. Senadores, acho que. É o do
0: né? Do, 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 MBL. MBL. Do MBL. Ah,
3: Kim. Ele é do DEM, o partido dele é o DEM, ele é do movimento MBL, MBL, que que não é é partido. Não é
2: partido, exatamente. Ele apresentou isso aí, eu não sei ainda se foi aprovado, que eu acho que é uma ideia bacana.
3: Sim. Eu vejo que essa, essa parte da máquina pública sim é inchada. Essa parte da máquina pública aí dá para dar uma cortada ali, dá para você tirar. Porque você vai ter muitas vezes, vamos supor, aqui no nosso estado de Minas Gerais, um servidor que ganha mais de 10 mil e que está próximo da população, e é claro que essa medida é a nível federal, não são servidores estaduais, mas vamos supor que fossem os servidores estaduais. Vamos colocar na na reta aí um PM, por exemplo. A gente aqui trabalha bem próximo das carreiras militares. A maioria do público que faz esses concursos de de carreiras policiais são pessoas de baixa renda renda. e que depois que atingem esse patamar salarial vão ajudar suas famílias. E o salário dessa galera já está sendo parcelado, já está sendo pago com atraso. Aí você vem o governo tirar dessa galera e ainda prometer que vai pagar no futuro, baseado em quê? Sendo que a economia está parada. Sendo que eles mandaram parar o comércio. Eles vão tirar esse dinheiro de onde para pagar essa galera? O governo vive de arrecadação, né? O governo vive de arrecadação. O governo, via de regra, não produz nada. Via de exceção, ele até tem as empresas públicas, sociedades de economia mista, mas a regra não é o governo produzir. Então, se você não produz e você ainda tem um funcionalismo caro, eu acredito que você deve ir onde o funcionalismo é mais caro que são nas né, no Congresso e nos demais cargos. Na cúpula, né? É, na cúpula. É lá que deve se tirar. E não no funcionalismo de baixo clero, vamos assim dizer. Não no baixo clero do funcionalismo público, mas lá em cima.
1: Mas assim, Caio, será que a gente falar que hoje um servidor público que tem uma remuneração mensal de 10 mil reais, será que esse cara está no baixo clero? Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente não pode classificá-lo como baixo clero. A gente precisa... É, saber aonde ele está, qual é o patamar mesmo da sociedade que ele está. É, qual, qual, seria, qual, seria o degrau, qual seria o degrau dele dentro do sistema do funcionarismo público brasileiro. Tá. A sua visão é muito, é muito clara e é muito objetiva. Eu acho é uma proposta muito legal. A gente tirar realmente do alto clero, que seria os nossos governantes do, do poder legislativo e os cargos comissionados também, como foi visto. E, então, é, distribuir essa renda aí para a população que realmente precisa nesse momento. Só que a gente sabe que pelo processo legislativo, criação das leis, a gente depende deles. Eu quero saber que dia que eles iriam votar um projeto dele, uma emenda constitucional, é perdão, uma da redução, medida, uma emenda
0: constitucional da isso, redução
1: e uma medida, uma medida provisória nesse sentido, eu acho que não seria viável, né? Ela não tem a força aí de mexer na remuneração dos servidores no orçamento. Então Fica aí mais é, um comentário a respeito.
0: Só para orientar a galera de casa, ainda não foi aprovado, tá? É uma discussão que está tendo. Até mesmo esse auxílio tem que ser aprovado também no Senado, foi aprovado isso, na Câmara aprovar, dos Deputados.
2: tem o veto presidencial. E, exatamente,
0: o veto. sancionar ou vetar, mas provavelmente o Bolsonaro vai sancionar, porque ele mesmo foi a favor, aumentou. Ele até
2: aumentou para 600 reais? Era 200. Né? Era 200, depois. 500, depois colo... foi 600. Depois o Bolsonaro
0: para 600. Isso. E aí, tem em paralelo a isso uma. Porque assim. Vai dar esse, esse auxílio. Mas aonde vai tirar o dinheiro? E aí tem um projeto de lei do Partido Novo, na verdade, um, desculpa, uma um proposta em emenda à Constituição do Partido Novo que propõe a seguinte, a seguinte situação: servidores que recebem até 5 mil reais não terá redução na sua remuneração. Então, quem receber até 5 mil não tem redução. Quem recebeu remuneração, o subsídio, entre 5 e 10 mil, redução de 10%. E quem receber remuneração ou subsídio superior a R$ 10 mil, uma redução mínima de 20% e máxima de 50%. Ou seja, pode reduzir até 50% da remuneração desse desse servidor. Então, esse é o projeto que está circulando aí, uma emenda condicional, existe todo um coro, todo um um rito que deve ser seguido, que, enfim, não é algo tão fácil de acontecer, mas no momento que a gente está vivendo, grande possibilidade de ela ir para frente. Inclusive, ela vai ser temporária também, essa redução, é só nesse período de... Durante três meses, né? De, 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 de situação Vamos que a gente está vendo do
3: corona. É, é bom porque você colocando crédito no mercado, você faz o dinheiro circular, essas pessoas vão comprar, né? Então, esse dinheiro vai acabar circulando, circulando. e beneficiando toda a população. Sendo três meses, eu imagino que essa galera pode ficar revoltada, pode não gostar. A gente tem classes que são muito unidas, muito fortes e que ganham é, nesses patamares, né? promotores, juízes, é, oficiais de apoio judicial, é, que são a galera que ganha nessa, nessa faixa que foi é, demonstrada aí no funcionalismo público a nível federal, né? a nível de União. E que... É, vamos ver né? como que eles vão lidar com essa questão de serem três meses. Como que o governo vai... Se eles não vão cobrar isso depois se eles vão pedir um ressarcimento dessas verbas, porque eu sinto que a, a, a revolta dessa galera vai ser assim. É, por que, que nós temos que nos sacrificar pelo time? Eu, a princípio, eu concordo com a medida, gostei. É, fiquei sabendo mais informação agora pelo comentário seu, Davi, e achei interessante essa questão da pertinente, pertinente. proporcionalidade é, e de ser temporário também, né? É, muitas vezes eu me revolto é, quando eu vejo subsídios de alguns funcionários públicos, e eu não digo de cargos eletivos, eu digo desses concursados mesmo, mas eu entendo a luta dessa galera é, no que diz respeito ao subsídio, ao salário deles. e Sim, lutou para ter aquilo e luta ainda por melhores condições. Por exemplo, muita gente fala que salário de juiz é muito alto. Eu tive a oportunidade de fazer estágio com juízes e de ter aula com juízes.
1: A responsabilidade é, é muito grande. Sim, né?
3: além da responsabilidade, esses caras eles não têm reajuste salarial há um tempo. Né? É uma função difícil, complicada.
1: Ah, tô
0: defendendo, salário de juiz, cara. Não Caio. tô
3: defendendo, não tô defendendo. Olha onde eu vou chegar.
0: Auxílio palitor. Então, não, não, auxílio... mas peraí, aí essa tem uma questão,
1: diferença entre o subsídio é a e os auxílios. Existe os
3: subsídios e os auxílios. Eu tenho, eu tinha um professor na faculdade, hoje ele é desembargador ele chama José Augusto ele é, ele é português ele tra, mora no Brasil e ele hoje uhum. ele é desembargador do TJMG e ele uma vez em sala, ele fez um comentário interessante, ele falou assim que ele preferia é, ter o, o reajuste salarial da carreira e não ter nenhum dos penduricalhos né, desses auxílios sim, sim. ele preferia que não tivesse esses auxílios nenhum, podia cortar todos e desse um plano de carreira um reajuste salarial de carreira para os magistrados, que ele entende ser assim defasado. Olha, eu acho que o salário do juiz é muito alto e isso prejudicou esse plano de carreira. Eu acho que é muito alto. Respeito demais a classe, respeito os juízes com os quais eu trabalhei, com os quais eu tive oportunidade, mas no momento desse realmente é um dos funcionários que dá pra gente fazer um corte E um, um detalhe
0: pra... aqui, a grande pergunta, né? Será que o judiciário vai aceitar é, esse, essa redução? O
3: judiciário que, aliás, está parado também nesse momento.
0: O CNJ pandemia. pediu para paralisar, né? Os, os processos. Prazos, Exatamente. Então, quando chegar na mão lá dos ministros do STF, enfim, que provavelmente vai ser questionamento de <risos> A grande pergunta é se eles irão manter essa redução eles ou se... É, que provavelmente vai cortar. Exatamente. Ó, mas vamos entrar em outro assunto? A gente deu para contextualizar aí, para a galera entender essa situação do do corona, enfim... Corena não, né, velho? Corena é uma nova doença, uma nova pandemia. (risos) Todo dia é uma nova, né?
1: Eu não aguento uma nova. nova.
0: Mas vamos falar falar aqui, especificamente agora, de concurso, né? A gente falou de de, de servidores, é importante a galera acompanhar aí, entender, porque muitos aí entrarão no serviço público, enfim, vai entender todo esse contexto. Mas vamos falar dos concursos públicos, né? A gente teve o primeiro grande concurso aí suspenso, que foi da Polícia Civil do DF. Não foi o primeiro concurso, né? Isaac aí que acompanha aí os, o mundo dos concursos aí nas análises e tudo mais. foi o primeiro. grande concurso, eu sei que foi ele. Aí depois nós tivemos outros, municipal,
3: tribunal de justiça militar que foi suspenso também. Minas Gerais. CFO,
0: Minas Gerais. Foi exatamente tempo, Só que, em outro lado também, o que, que acontece? Está saindo o concurso. Para um lado está suspendendo, para o outro lado está saindo. Saiu o Polícia Militar do Paraná com duas mil vagas, com a prova lá para junho. não né? então, assim, como é que vocês veem esse, esse contexto? Vocês acham que os concursos autorizados irão manter ou não? Ou, é, como é que você vê essa, essa questão aí? Caioba, fala alguma coisa para a gente aí.
3: Olha, Davi, A minha observação é é como mais um conselho para os concurseiros Hoje a gente estava estudando a pauta, aqui as notícias E eu vi que a Polícia Federal suspendeu o curso de formação Nós tínhamos também uma notícia anterior Que era do CFO da Bahia que havia suspendido o concurso Mas eles já estão em etapa de exames médicos Soldado no caso, né? É o CFO, soldado? soldado? Acho que é o CFO, não? CFO. É o CFO. CFO estava tá em andamento, em andamento suspendeu na etapa de exames médicos. Okay. Eu tenho certeza que essa galera está muito mais tranquila do que quem não tem aprovação ainda.
1: Ah, com certeza.
3: Verdade. Então, para quem não se aprovou ainda, o momento agora é de estudar. É de estudar, 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 porque eu vou, eu vou garantir para você, eu tô cravando para você que quando os concursos começarem a ter data marcada, é. vai ser muito rápido. E quem não vai se ser. preparou durante esse período de quarentena vai estar tá desatualizado o... e vai dificilmente a... conseguir uma aprovação. A urgência, a
0: necessidade da administração pública vai aumentar ainda mais. Hum. Hoje até a necessidade de ter novos policiais na rua e tudo mais. O, o, o governo vai segurando esse prazo, vai segurando, vai segurando, mas chega uma hora que a corda fica no pescoço e não Sim. tem jeito. Tem que soltar esses concursos. E aí o o prazo ali vai ficar cada vez mais curto entre edital e prova, né? Por isso eu acredito nisso. Ó, Isaac, antes de
1: você falar só uma frase, ó. Se o tempo passar, tem que estudar. E se o tempo não passar, a gente tem que estudar do mesmo jeito. Então, se o tempo
2: passa, estuda, Bison. Vamos estudar, vamos mudar de vida. É, primeiramente, também eu gostaria, assim como o dar um conceito para os conselheiros, que é o seguinte. Para eles verem esse momento com bons olhos... De, de pensar positivo, ó, oh, estou tendo aqui a oportunidade de me preparar melhor, de estudar mais, de, de me preparar mais. E, e assim, o concurso está saindo. concurso todo dia sai um edital de guarda municipal, é, tivemos recente, aí, como o Davi falou que da Polícia Militar do Paraná, tem vários concursos aí que estão Saiu a banca previstos. do DEPEN, né? É, tem Polícia concurso... Penal em Minas foi Polícia... aprovado. É, autorizado, Polícia Penal né? em Minas também foi autorizado, né? Aí é, vai sair assim por um lado a gente está vendo que está suspendendo alguns jeito mas calma está suspendendo não está cancelando o concurso está suspendendo então vai ter a prova talvez mais para frente depois que passar aí essa pandemia aí mas está sendo editado do mesmo jeito inclusive Davi está hum. tendo muito concurso para a área de saúde é, por causa dessa pandemia aí então tá tendo muito concurso e processo seletivo
0: eu acho que a área da saúde não é tem um, dos períodos recentes, você não, nunca ficou tão então, evidência sim, é, é. e de necessidade, né? Sim, sim. Como está então, tendo não, agora. Estou
2: contratando aí médio, Muito né? Muito processo seletivo Muito também, processo né? Muito processo seletivo. Então, tá saindo os concursos, está tendo ainda.
3: Olha, eu tenho uma opinião, inclusive eu acho que é uma opinião polêmica, e eu quero fomentar esse debate aqui com vocês. Manda eu... aí, Caioba! Vai lá, cara! Momento Uhul. polêmica! Eu gosto de polêmica, eu gosto de polêmica. venha, venha. Olha, eu acho, na minha opinião, não deveriam ser suspensos concursos. Misericórdia. Não deveriam. Matar o povo? Não, não é matar o povo. Quer matar o povo? Não acho. Matar não, o povo. Acho. não acho. Não acho que ia matar o povo. Medida de higiene, entendeu? Medidas de higiene no local das provas, distanciamento. Não sei como é a situação da maioria das cidades, mas na nossa cidade, por exemplo, nós, nós temos cerca de duas a três escolas por bairro. Dava para alocar o pessoal. Legal pra fazer a prova. Ah, não, mas tem a distância, eu moro em tal lugar, fazer a prova em tal lugar. Bisonho. Não é assim que concurseiro pensa, né? Concurseiro atravessa o Brasil inteiro pra fazer uma prova, cara. Se você quer a sua aprovação, se você quer lutar pela sua aprovação, nem que você vá a pé pro lugar, mas você vai. Entendeu? Distância não
1: pode ser empecilho pra concurseiro. Olha, Caio. Eu eu
0: acho que a logística aumentaria ainda mais. A logística
1: aumentaria muito, claro. Mas assim, o Isaac que acompanha também muito, Isso, vai me lembrar, recentemente teve uma prova, se eu não me recordo, foi de Prefeitura da Guarda Municipal, aonde a prova não teve suspensão, já estava a pandemia, já estava instalada no Brasil, já tinha chegado, os reflexos já tinham atingido a população brasileira e não teve suspensão nenhuma. A precaução da banca foi, os candidatos realizaram a prova, todos ali tiveram que passar o álcool em gel e também a utilização das máscaras no momento da prova. Então, se quisesse, dava para fazer, né? Se quisesse, dava para continuar sem suspensão.
0: Mas eu acho que... Pensou no custo, eu acho, a banca. Pensou em que... tudo isso aí, no custo, na... na...
2: A ideia é brilhante. A ideia, vamos dizer assim, a principal ideia é brilhante. Mas Só que, parte... por exemplo, a pessoa que tem coronavírus vai deixar de fazer a prova e vai falar uhum. que eu tenho? E se ele chega lá dentro com coronavírus e passa para as pessoas? Porque o cara assim, oh, nossa, essa é a prova da minha vida. Imagina, você está indo fazer a, a prova da PCDF. Vai lá e puf, pegou o coronavírus fala assim, cara, eu não vou perder essa prova de jeito nenhum. Mas aí é igual o Faleiro fazer.
3: falou: máscara, luva, entendeu? Esse cara você,
2: você acha que isso aí é suficiente para pessoa não, pegar? Não é eu que
3: acho, é a medicina que fala. mas se
2: tocar, tá contaminado. E se você tocar na pessoa ali, ter contato... Mas o C.P.A. fez você... prova de concurso
1: e você sai tocando e todo mundo na vai sala. Vai fazer é prova, Isaac. Não vai dançar forró, não, Isaac. É, é prova de concurso. Carnaval ninguém cortou, né?
3: É, carnaval Carnaval, pau
1: quebrou. Ralando
0: no outro e... Já carnaval, carnaval tchau, o pau, tchau, pau quebrou, beijou que... na boca.
2: <risos> de qualquer forma, tá colocando a vida das pessoas em risco. Ó, oh, sabe por que eu fico pensando?
1: Viaja comigo. Viaja comigo. Viaja comigo. Viaja comigo. Eu vou viajar Viaje com, com não, como falei. Viaja comigo no pensamento. Acabou o carnaval, passou duas semanas, coronavírus. Não parece que estava guardando isso? Não parece que já estava guardando assim? Vamos esperar o carnaval acabar para a gente falar do coronavírus? Parece que já tinha coronavírus. A A sensação que eu tenho é que o coronavírus já estava aqui. Já estava, já tinha chegado. Só que esperou... Acabar o carnaval, a população se acalmar, o Brasil começar, né? Porque dizem que o Brasil só começa após o carnaval. Então, começou o
2: Brasil, vamos jogar o eu, eu vejo assim.
1: É. Desde,
0: desde o início sim. do ano, já estava falando de coronavírus na China e o pau quebrando em outros países. Sim. Agora. Desde dezembro é, do
2: ano passado.
0: A gente vê também uma, a mídia, né? Batendo muito nisso para a população ficar aterrorizada, ficar em casa. É, isso é bom para a TV. Pensa na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, todo mundo ficava na TV, todo mundo saia da rua. Dava visibilidade ali pra pra televisão, enfim. E a televisão ganha dinheiro com isso. Como é que a televisão ganha com isso? Mídia, né? O pessoal, a marca marca querer botar lá o seu anúncio na na TV e tudo mais. Agora, eu queria que a, a Globo, outras emissoras aí, cedesse o tempo delas. Né? Ou arrecadar, ser parte desse dinheiro desse anúncio pro coronavírus.
3: Vocês é, é realmente estão
0: né? preocupados aí? Você né? vê artista batendo palma. Vamos bater palma, vamos bater panelinha, vamos não sei o quê. Pô, prepara o tu. Pega um dinheiro desse aí e investe aí, não é? Não? Isso de bater palma é a melhor filha da
3: putagem que já tem
0: Bater é. palma? Vamos bater palma pro povo da saúde.
1: Bater palma. <risos>
3: Bater palma do seu apartamento pô.
1: Cara, é. eu vou falar, eu vou, eu vou falar a frase aqui Que eu escutei de um artista, cantor sertanejo O mais aí, viu? é artista, velho Cheio de dinheiro, nem malar Sabe? Hein, 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 hein. Quem ele investe um dinheiro aí o... Ó Já dizia, eu tô tentando lembrar o nome dele Saiu um vídeo dele na internet aí, um cantor sertanejo Ele fez uma frase assim ó, Palminha de cu é rola É isso mesmo, palminha Como de cu é, é ele falou que, pal, Palminha de cu é rola Porra de palminha, cara. Cara, ah, aquele, aquele
3: o Luciano, né? aquele empresário daquela, da Van, aquela loja o, de O velho da Van. O véio, famoso velho da Van, ele, ele doou dois respiradores. Ele é muito farofa, né? Ele sim, faz sim. umas ações de faz, marketing faz, bem faz. malucas no Instagram dele, na internet. Mas ele doou dois respiradores para o sistema de saúde, né? Lá na, em Santa Catarina, como a gente viu aqui, foi um dos primeiros estados a ter mortes. Então, assim, eu acho que esse momento é um momento de menos mídia, né? Menos aparecer, bater palminha na janela do apartamento e mais ações. Se você não pode ajudar de uma forma direta, também não tenta se promover em cima disso, né? Não tenta promover sua imagem de bom moço, de bom rapaz, de atorzinho em cima disso aí. Como diria o Matias, né? Desse apartamentozinho aí da Zona Sul, você tá muito mal informado.
2: Mas esse é o momento aí da... Globo, né? Parar de ganhar dinheiro em cima dessas polêmicas aí do coronavírus e contribuir, né? Fazer não, bacana. não
3: só a Globo, né? A gente tem a Todos Globo porque também, é a maior é a emissora aí, do país. Né? A gente não está fazendo só um ataque direto à emissora. É mais porque é a maior, é o expoente, né? quando você pensa em televisão E os artistas
0: Artista. e tudo mais, né? Tudo, é. A maioria dos artistas com visibilidade é. são da Globo. Beleza. Então, é... o, outro ponto também que a gente, a gente pode colocar aqui que o período de quarentena é um período que o cara tem aí... Ó, muita gente fica reclamando de tempo. Muita gente fica reclamando de tempo. O governo tem tempo, o trabalho o dia todo. Agora o que acontece? O cara tem tempo agora. O cara tá em casa, não tá fazendo porcaria nenhuma.
1: Mas não tem vigor. É.
0: <risos> A do
1: cara tá Antes eu tinha tempo, é. mas não tinha vigor. Agora então, não tinha vigor, mas não O tem cara tempo. fica
0: em casa hoje, o que ele é tá fazendo? Muitos estão fazendo nada, tá com um tempo aí ocioso e Netflix. perdendo esse tempo. E é o momento agora do cara estudar. Aproveitar esse tempo e estudar. Né? Então, é... e, 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 muitos concurseiros estão também. Os concurseiros de verdade, os raízes, né? os, os não Nutella. Estão estudando, cara. E, assim, se o cara não ficar atento, pode acontecer um fenômeno, talvez seja errado, que as notas de corte de concurso público podem aumentar.
3: Aumentar, sim.
0: Que agora o pessoal vai ter mais tempo para estudar, estudar, enfim. E quando sair um concurso, todo mundo vai olhar para esse concurso com um olhar... Vai e entrar nele, wey. Vai entrar nele.
3: Todo mundo com medo Escassez, de ficar desempregado. Né? Todo mundo com medo do mercado esfriar. E aí você acaba olhando para o concurso público com melhores olhos. Quem nunca pensou em concurso público passa a pensar. O cara
0: da iniciativa privada está com o cu na
1: mão agora. É, eu vejo assim. Olha, eu percebo que, pelo menos nesse início, para as grandes empresas de preparatório no Brasil, talvez vai ser um momento difícil... Porque inicialmente as pessoas vão ficar meio receosas de comprar preparatório. Sim, sim, claro. Aguardando aí que esse dinheiro pode ser visto para outras coisas, necessidades, é, de necessidade, necessidades essenciais, básicas, sim. né? Tá, mas depois que isso for um pouco normalizando, o cara vai ter outro pensamento. O cara, eu preciso me preparar, eu preciso ganhar uma estabilidade, eu preciso ter meu salário todo mês, não pre- eu preciso sair da rede privada e a saída será o concurso público, bacana? Veja assim também... E vamos aguardar aí, né? Vamos aguardar o que, que vai acontecer, né? Tem muita coisa pra acontecer ainda, Davi. Sim. Eu vejo que no ano de 2020, o coronavírus vai ter reflexo pra caramba. Não só na economia e não, não só na saúde pública, mas no, no contexto geral. Muita coisa tá pra acontecer e vamos ver o que, que vai acontecer, né, filho? Vamos, todo, vamos aguardar.
0: Todo enigiano sempre tem uns videntes, né? Os videntes desgraçados que vai fazer, joga um bus, joga alguma coisa lá. Nada conta é dessa região aí, pelo amor de Deus. Mas... Todo mundo, o ano de 2020 vai ser um ano maravilhoso. Eu estou vendo os astros estão juntando com a lua, que não sei o que mais. Eu quero ver essa galera aí, o que essa galera tem para me dizer. O que aconteceu de errado aí no, no, nos astros. Né?
2: Será que, que teve essa visão e não quis falar com
0: o povo? Pois é, né? Então, assim, o cara da iniciativa privada, o cara tá morrendo de medo agora de perder o emprego, meu Deus, e tal. E eu acho que é um momento que nunca se quis tanto a estabilidade o cara do serviço público, tudo bem, talvez vai ter redução do salário dele, ou talvez vai parcelar o salário dele, mas enfim, ele sabe que em algum momento ele vai receber e ele tem o emprego dele ali garantido, ele está em casa, esse aí ele pode bater a palminha, ele pode fazer, bota lá, hashtag, fique em casa, hashtag, fique em casa, fique em casa, esse aí pode, por quê? tá, tá lá com a sua estabilidade, tá tudo tranquilo, bacana, claro, é... Pode ser que daqui a um tempo também se discute essa questão do do, do serviço público e etc. né? Está inchado, aquela coisa toda. Mas o cara está lá, tranquilo nesse momento. né? Está com o dinheirinho dele, vai cair, né? vai lá comprar a feirinha dele, aquela coisa toda. Agora, o cara da iniciativa privada, não tem como lá alguém comprar comprar um produto ou alguém comprar um serviço ali do empresário e, consequentemente, a empresa faz emissões, como já está acontecendo. Várias empresas já estão demitindo os seus colaboradores, né? talvez você que está nos ouvindo aí passou por isso, infelizmente a gente lamenta, obviamente a gente não é a favor disso, pelo contrário, a gente queria que as coisas estivessem na normalidade, mas é o momento também de você fazer uma reflexão e pensar daqui para frente, né? como é que será a minha vida aqui para frente, para que você não passe seus filhos, enfim, você talvez tenha filho, você talvez tenha esposa, para que você não passe um momento difícil desse aí. Vocês concordam comigo essa... Essa Eu
3: concordo da visão. Inclusive, a gente tem um dado aqui que, é, devido à pandemia, a indústria automotiva, que é bem forte no Brasil e emprega bastante, é, ela vai fechar, é, suspender né, a produção de 65 fábricas. Elas ficarão com a produção suspensa e esse isolamento vai gerar... Férias coletivas, né? sim, sim. É, muitas dispensas, muitas dispensas, e tem cidades como a nossa aqui em Patinga que é, só se desenvolve em torno do setor industrial, né? todo o comércio de Patinga, todos os outros setores aqui se desenvolveram porque no começo da cidade nós tínhamos aqui a e Minas, né? que é uma indústria instalada aqui na nossa região, Hoje nós temos, até Nossa. outras indústrias aqui, mas é uma região industrial. Nós aqui, o Monster Concurso,
0: é uma exceção de todas é, as... É, é, um, é um local que eu até fala, é um local diferente de todas as outras empresas, porque aqui a gente trabalha com... Porque que a gente trabalha com educação. Educação e né? um segmento online. Sim, um segmento tem um online. Tem presencial também, mas a gente é bem presente na, na internet. Bacana. Falar é alguma coisa aí, Isaac?
2: Interessante, Davi, eu queria salientar aqui também que... A gente está falando isso aqui é para trazer a realidade para o concurso, a gente não está querendo te desanimar aqui. Essas notícias aqui não é para desanimar você. É para você abrir os olhos e, falar, e ver e olhar, e olhar e pensar, ó, o mundo do concurso público está se profissionalizando. É, então o mundo do concurso hoje não é algo mais amador. É algo que está profissionalizando a cada dia, as notas de costas estão subindo. E você está tendo a oportunidade agora de, de estudar e de se dedicar mais tempo. É, Nessa crise que a gente está passando, que é a pandemia.
1: Bom, é, outro tópico importante aí, que eu acho que seria bacana da gente comentar, é sobre a, a pandemia no sistema mundial. E eu, eu queria, assim, a gente falou de concurso público, eu acho que é interessante essa visão, mas e, e no sistema mundial? Vocês acham, assim, que os outros países, porque tem alguns países que não foram afetados ainda pelo corona, você acha que vai chegar lá? Ou vai ficar onde está os países que ainda não foram afetados você acha que não chega lá essa essa visão panorâmica os outros países serão ou não afetados
0: eu acho assim né é, os outros países terão uma uma experiência muito boa o Brasil também se é querendo ou não ele olhou para a China olhou para a Itália e com isso tirou algumas lições os outros países também irão olhar para o Brasil irão olhar para os países da Europa, Itália, China... Vamos explicar, filho. E né, tem ali... Um, um, Tipo assim, na verdade, ninguém está conseguindo lidar com essa situação, não existe nada em concreto, existe uma cura, não existe um meio aí de mais eficaz, assim, vamos dizer, de prevenir que o vírus ocorra, mas acho que é uma tendência, sim.
1: O Caio comentou acho comigo, é eu fiz a pergunta só para saber e chegar na conclusão da cura. A minha questão aqui é chegar na cura. Por isso que eu te questionei a respeito se vai chegar nos outros países ou não. O Caio comentou comigo essa semana... Ah. Que parece que já teve um tratamento aí tem, com sim. uma substância, o remédio hidrocloroquina, da malária. A né? eu acho. É, né? a hidrocloro... é
3: uma... Não, tem o um remédio da malária, ele respondeu bem, né? É no tra... na questão do tratamento, esse... essa questão do remédio para a malária, mas teve sucesso também, obtiveram sucesso com a hidrocloroquina é até hidrocloroquina aliada a uma outra substância lá tem um rendimento ainda melhor mas ainda está em fase de experimentação né? De eu, tem uns doidos aí que, que tomou lá nos né? Unidos, os caras tomou e se eu morreu. não me engano essa substância é utilizada para limpar aquário vou até ver aqui vou essa é ver. mesmo
1: é, eu, assim, então a questão que eu coloco em mesa aqui, saber se os outros países estão afetados, é para saber se a gente vai conseguir buscar essa cura rápida.
3: Hidroxicloroquina, perdão, hidroxicloroquina que é a substância
1: utilizada para utilizada para aquário. Ela,
3: ela é um é um é um remédio que trata artrite, é, artrite reumatoide, lúpus eri, Nossa, eritematoso, é, afeições dermatológicas e essa questão do, do aquário, eu não eu não lembro qual que era a substância que era, se é o sulfato de hidroxicloroquina. É tem uma substância que tipo assim, em dada concentração, não entendo muito de química, né, como tá evidente, ela era usada para limpar aquário e a galera comprou lá nos Estados Unidos com o intuito de combater o corona, tomou e acabou tendo uma intoxicação e morrendo. Essa hidroxicloroquina é um remédio, sem a devida mesmo, cautela,
1: sem a devida prescrição é, médica. É um
3: mas... remédio e o pessoal tá tomando. É, e também não deve tomar, né, galera? Esperar aí desenvolver um medicamento é, específico para o corona, porque tem muita gente que realmente precisa desse remédio para outras doenças, né, para as doenças que é comprovado que ele trata, e aí chega na farmácia e não tem o remédio. É, isso
0: aí. Bacana, você que está acompanhando a gente aí, não esqueça de seguir nas redes sociais. Nós temos o YouTube, Monstro Concursos, nós temos lá o Instagram. Lembrando que no YouTube... Todos os dias a gente está postando aulas gratuitas para você estudar nesse período de quarentena e tem um projeto Mil Questões, que a gente vai fazer questões aí de carreiras policiais lá no YouTube, todos os dias, 19 horas. Então, não deixe aí de participar, seja junto com a gente aí, você que tá nas, na, nas mídias aí, enfim, de podcast, seja ouvindo a gente, não deixe aí de nos acompanhar nas redes sociais. Vamos lá, a gente tá chegando já ao fim do nosso programa, já tem aí... Mais de 50 minutos aí de, de programação. E eu vou colocar aqui algum ponto aqui para a gente responder rapidamente. Vocês acham que até que tempo vai continuar essa questão do corona, esse isolamento? Até que tempo a sociedade vai é, conseguir ficar em casa? e, Enfim, nessa situação aí.
3: Olha, eu acho que depois do dia 5 do próximo mês as coisas já devem voltar à normalidade. Eu imagino que os governos, os nossos governantes, já devam tomar alguma medida nesse sentido. Eu não acho que vai durar então tá otimista, muito mais do né? que isso. Eu estou otimista com a situação e, pelo menos, com a minha região aqui, né, com a nossa cidade, pelo que eu estou vendo, a galera tem respeitado bem né, as questões de recomendações de higiene, do isolamento. Então, eu estou otimista. Eu acho que depois do dia 5, a gente deve é, restabelecer a normalidade dentro do possível.
0: E você, apóstolo Isaac?
2: <risos> é complicado a gente falar, né? Mas é, assim como cai, a gente tem que pensar positivo, né? Tem que ser otimista, né? Eu creio que daqui uns três meses as coisas começam a normalizar, né? Porque o pessoal estão tá obedecendo, é direitinho, seguindo aí é, as regras, né? Não saindo muito de casa. Apesar que aqui empatiga o povo estava <risos> sendo manifestação aqui esses dias aí. É, já querendo trabalhar.
0: Foi é, os comerciantes, né? Fizeram é, a manifestação.
2: Mas eu creio que a, a, depois desse, desse auxílio aí, o pessoal vai acalmar mais. que o pessoal estava preocupado por causa de dinheiro. Quando o dinheiro falta, a gente doida mesmo. Aí a pessoa começa a quebrar regra. Porque imagina, se na sua casa começar a faltar as, as coisas básicas, a pessoa indoida. Mas eu creio que agora a pessoa vão, eles estão acalmando e. Orar, né, velho? Colocar nas mãos de Deus também. Faz oração aí, apóstolo. Tudo depende de. Da gente também também Olha, sabe o que eu
1: realmente acho? Acho que vocês poderiam questionar também A gente colocar na pauta Nós temos decreto da presidência Aí vem alguns governadores com outra posição Que contraria a posição do nosso presidente Aí na prefeitura De várias cidades, outras posições Que contraria a posição do governador E às vezes concorda com a posição do presidente Eu cito lá Goiás É bem claro que o presidente Jair Bolsonaro Ele já quer a liberação dos comércios Para que a economia possa se movimentar o presidente trouxe esse posicionamento, Ronaldo Caiado vai lá e é. diz ao contrário. Ronaldo Caiado fala assim, não, vamos deixar os comércios fechados. Ronaldo em Caiado. Ele é médico, né, inclusive. É, Ronaldo Caiado é médico. Vamos deixar os comércios fechados, vamos seguir aí a recomendação da ONU. Organização Mundial da Saúde também. E aí, veio o prefeito de Goiânia e dos Rezende, não, vamos abrir o comércio. Então, e aí, quem que a gente vai, que a gente vai obedecer? A presidência, o governador, o decreto municipal, como é que fica? Então, assim... Uma data exata eu acho que eu não tenho, assim, para trazer aqui em voga, para a gente questionar. Mas espero, do fundo do meu coração, que isso não dure tanto tempo. Como já disse, já me pronunciei, uma economia quebrada dói mais do que uma saúde pública furada. É.
0: Oh, Thalisson tá, Faleiro. É isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa, por mais algum ponto? Acho que a gente já abordou acho que aqui. que já foi. Da melhor forma. agora, né? Você que é concurseiro, meu querido, além de usar álcool em gel, <risos> lavar as suas mãos. Álcool em gel. Álcool em gel. Álcool em gel. É. Ó, oh, continue estudando, velho. Não deixo de estudar, porque são nas piores situações que são forjados ali os melhores soldados, Sim. É, meu querido. Então continue estudando, que eu tenho certeza... Que Deus vai reservar o melhor para você. Vou deixar a palavra final então começando com Talisson Faleiro, depois o Apóstolo Isaac, depois o Caioba para finalizar.
1: Bom pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. E o Instagram, o Instagram.
0: Podcast do Monster <risos> Concursos Instagram @talissonfaleiro. Porque o Talisson é o seguinte: ele começa a aula dele primeiro é Instagram, depois é.
1: Fala pessoal, professor. Instagram. Nozão Fala
0: Faleiro. pessoal, Instagram.
2: Talisson Faleiro. meu nome, meu é nome senhora. é Faleiro. Saudações. <risos>
0: Vai, Ai, lá, vamos vai lá, valeu.
1: Respeitamos. Oh, não
0: respeita, não.
1: Ó, oh, então foi um prazer estar aqui com vocês. Falando de coisa séria, né? Saúde pública, de economia. Reflexos do coronavírus na população brasileira. E acho que foi bem produtivo, foi bem bacana esse diálogo aqui entre amigos. Cada um aqui trazendo a sua posição. Às vezes concordando, às vezes discordando. Mas é isso aí, né? Isso aqui é um papo saudável pra você. Eu espero que tenha colaborado aí. Com você, nosso querido ouvinte, nosso querido amigo. E é isso aí. Tamo junto. É tudo nosso, nada deles. Tchau, obrigado. Valeu. Aposto o o
2: convite do professor Davi Ferraz. É, espero a gente estar com vocês aqui mais vezes aí. É, nesse bate-papo aqui de Concurcer. E foi muito bom estar aqui com vocês, aprendendo, né? Foi um prazer estar aqui também com o Caio Coppola.
3: <risos> quem dera, quem dera. Só o salário,
2: né? <risos>
0: E é isso aí, vai deixar, vai deixar uma mensagem não, ainda que eu andar de pelos trilhos da sombra.
2: Mensagem, Tem um texto que eu gosto muito dele, que está ah. em Isaías 41:10, um que diz assim, ó, não temas porque eu estou contigo, não te assombre porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Então, deixei esse texto para você refletir aí e para você entender que nesse momento de crise, de dificuldade, aquele que é maior do que a sua dificuldade está aí com você.
0: Que Deus. é Deus, com certeza. Caiu. Galera,
2: a gente vai se despedindo aí,
3: foi muito bom estar com vocês, meu nome é Caio, quem quiser acompanhar lá nas redes sociais é Caio Gouveia no Instagram, Caio C, Gouveia, G-O-V-E-I-A, e no mais é isso, foi muito bom estar com a galera aqui, espero que esse encontro aconteça mais vezes. Deixar
2: meu Instagram aqui também, ó, Vanderson
0: oh, Santos. Olha, é. peraí. Solteiro. Ó, oh, você, o galera tá vendo eu te chamando de Isaac,
2: tá. e eu
0: aí seu Instagram é, 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 é. Você... Vanderson
2: é complicado. Por quê? Conta essa história pra Nossa, a gente. Nossa, gente, vou contar pra vocês aqui.
0: É o seguinte. Não, faz o seguinte, você vai contar no próximo programa. É, nós... <risos> próximo próximo programa, falar. você vai contar. No próximo programa, um porque... programa. que o nome dele
2: de Vandes, é Isaac. De Isaac. Mas é. segue lá no Instagram, por enquanto. Vanderson Santos, <risos> segue
0: lá. Pessoal, é o seguinte, você quiser ir sugerir temas pro nosso outro podcast, outros episódios aqui pra gente discutir, vai lá no Instagram. Né, pode ir no meu Instagram, professor Davi Ferraz, ou então no Monster Concursos. A gente depois vai fazer uma postagem lá também, é, falando quais os temas que a gente poderia aqui abordar. Lembrando que aqui a gente está discutindo um assunto, é, um pouco de atualidade aqui com vocês na, no episódio de hoje. Mas em outros momentos a gente vai discutir também assuntos jurídicos, polêmicas aí, divergências é, de leis, enfim. E vai ser muito bacana. Então, continua acompanhando aí que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Valeu! com certeza, então é isso valeu galera, tamo juntos aqui é Monster, é tudo nosso nada deles, valeu